0: Joanne Huse vil gerne give
1: børn og unge en stemme. Vi har derfor produceret en række podcast med titlen Unge Stemmer, hvor unge deler deres historie.
0: Hvad drømmer du om? Øh, jeg vil rigtig gerne være ambulancered, når jeg bliver ældre. Øh, så efter jeg bliver færdig med min 10. klasse, så vil jeg starte på HF, og så vil jeg på militæret øh, tage min værnepligt øh, nede i Aalborg. Og så vil jeg Forhåbentlig blive, om sæder, når jeg bliver ældre. Det lyder som et fedt. Fedt, fedt job. Ja. Yeah. Vil du ikke fortælle, hvad du hedder, og hvor gammel du er? Jo, øh, jeg hedder Amir. Jeg er 16 år gammel. Øh, ja. mm -hmm. Amir, hvad er din historie? Jamen, min historie er, at øh, jeg startede med at øh, få et arbejde på Burger King, hvor jeg lede med mine forældre. Øh, med min tre tre brødre, de var, to af dem var flyttet ud, og den ene boede derhjemme, og jeg var den mindste i familien, og jeg boede sammen med min morfar far og min mindste storebror, så øh, jeg lede et meget sådan socialt kontrol øh, samfund, eller sådan miljø, hvor det var sådan med, at øh, øh, jeg måtte ikke så mange ting, jeg måtte ikke øh, have så mange venner, øh, i hvert fald ikke have hvide venner, jeg måtte ikke hænge ud med piger, jeg måtte ikke røre piger eller snakke sådan meget med piger. Øhm, og der var, øh, jeg skulle hele tiden praktisere religion rigtig, rigtig stramt, øh, som der også var lidt hårdt. Så jeg prøvede hele tiden sådan at komme ud fra hjemmet ved at få fx et arbejde eller gå meget i skole eller gå til sport efter skole, bare for at komme så meget væk fra hjemmet. Og meget af tiden, så var det, jeg følte lidt, at du ved, at det, det var normalt, det jeg oplevede. Uh, jeg så ikke så meget problem med det, men jo ældre jeg blev, uh, jo mere kunne jeg se, hvor, hvor stort et problem det var. Det er også fordi, sådan, nu er den her generation, den er blevet lidt mere, du ved, fri og lidt mere åben. Og da jeg blev venner med en masse, masse uh, andre unge, så kan jeg se, hvordan du ved, de har det, og hvordan... De oplever deres hverdag, og så kan jeg se, hvor meget øh, jeg ikke har i forhold til dem. Øh, og jeg er begyndt med stille og roligt, og begyndt med at blive lidt mere rebelsk overfor mine forældre. Begyndt med at øh, bryde lidt mere reglerne, tage ud til fester, og drikke, og ryge, og gøre alle mulige ting, som teenager nu gør. Øh, det blev så det rigtig kæmpe problem, fordi det var mine forældre bare ikke vant til. De mm. var vant til, at mine alle tre brødre bare faldt øh, i rækken og bare gjorde, hvad præcis som mine forældre sagde til dem. Og så var jeg den mindste, som der var kommet og begyndt med at være meget rebelsk og tage ud med en masse venner. og Jeg fik kun danske venner, og jeg hang slet ikke ud med sådan børn, som der var lidt ligesom mig eller havde lidt mere du ved, de samme forældre som mig, jeg begyndte med at hænge lidt mere ud med børn, der havde lidt mere fri, frit, og havde lidt mere godt. Um, og så kunne jeg bare sådan stille og roligt hen ad vejen, kunne se, hvor meget jeg virkelig ikke har, i forhold til de uh, andre unge.
1: Hvor gammel er du her, da du finder ud af, at
0: der er lidt forskel? 13. Okay. Der begynder jeg med sådan at se lidt, at okay, der mm. er et eller andet her. Mm. Um, og så er det, at uh, jeg bliver syg, jeg får epilepsi, og jeg bliver konstateret med PTSD, men det bliver sådan lidt hen ad vejen, eller lidt sådan efter, fordi jeg blev ude med at få nogle anfald, jeg blev helt tiden indlagt på hospitalet, og var rigtig, rigtig syg i mange, mange, mange måneder. til sidst kunne min, altså til sidst begyndte de med at sende mig til psykologer, for at finde ud af, hvad var det, der skete, og hvorfor er det, jeg bliver ved med at få så mange anfald. Og mange af psykologerne kunne rigtig sådan forstå, hvad der skete, og hvorfor jeg altid fik de her anfald, og hvorfor jeg altid begyndte med at krampe på gulvet lige pludselig, og begyndte med at græde og skrige og råbe. Så fandt vi alle sammen ud af til sidst, at jeg har PTSD. Øh, og så var det, at... Øh, min forældre sagde, at øh, de var slet ikke de kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg havde fået PTSD, og hvor skulle den komme fra. Og jeg har jo ikke oplevet noget traumatisk i mit liv, som der kunne gøre, sådan, så jeg kunne få PTSD. Øh, men jeg vidste godt inderst inden, hvorfor jeg havde fået det. Øh, da jeg fandt ud af, at selve PTSD var. Så fandt jeg ud af, så, så vidste jeg godt, hvorfor jeg havde fået PTSD. Jeg kunne godt mærke, at der var noget. Altså der var noget med min familie, der har gjort det. Så. Øh, så jeg begynder bare med at lære alle de her nye ting, og finder bare så mange, ud af, så mange nye ting øh, ved, min, ved mit liv og ved min familie, som jeg kunne bare se, at det øh, var så forkert. Øh, og så var det, at mine forældre øh, kunne se, at jeg begyndte med at øh, komme lidt ud øh, af deres du ved, øh, stramme øh, kultur og stramme øh, miljø. Og så vi kunne se, at jeg begyndte med at blive mere fri og mere kæmpet for at øh, have det godt og tage ud med mine venner, og ud med mine venner og hygge mig. Øh, og så troede mine forældre, at øh, jeg var besat af en jin, det er, okay. Hva, æh, hvad er det, ja? det er en ånd i islamisk tro, så er det er en ånd, som der kan besætte andre mennesker. Det er en ond ånd, der findes. Det er lidt ligesom en demon, mm. som der kan besætte mennesker. Og så hvis nu en person kan blive lidt, du ved... Uh, altså begyndt med at blive lidt mere fri at tage ud og hygge og tage ud og drikke og tage ud og med at være mindre religiøs, end han var engang så er det de mest af tiden tror, at han er blevet besat og at de vil prøve at få ham tilbage altså, de var meget gode til at få mig til at føle skyld og mine forældre var meget altid sådan der, hver gang jeg havde gjort noget forkert så siger de, at, uh, at de bliver syge og de får det dårligt og at jeg har gjort dem syge, fordi det, eller, det er min skyld, at de har det dårligt eller at de har stress og alt muligt, og det gjorde bare sådan, så jeg følte, at jeg skulle gå efter deres regler, og skulle gå efter deres, du ved, sociale kontrol. Og så fik jeg så det her arbejde på Burger King, hvor jeg mødte øh, to piger, som jeg blev rigtig, rigtig gode venner med. Øh, de er begge to øh, 21 år gamle, og de er søstre, de er tvillinger. Øh, og de to piger har været anbragte lige siden de var 15 år gamle. De var taget fra deres forældre, og... De sidder og fortalte mig stille og roligt, hvordan deres liv har været og hvad, hvad deres historie er. Og de fortalte mig, at øh, de lede også i den her sociale kontrol. Øh, og de lede med psykisk vold og fysisk vold. Og altså mange af de ting, de fortalte mig, kunne jeg genkende. Og jeg kunne se, at okay, wow, vi har faktisk meget til fælles. Vi begge to har oplevet meget af det samme. Og de fortalte mig, at det faktisk slet ikke er i jorden. Og de troede også i starten, at det var helt fint, og det var bare vores forældre, der elsker os. Men de kunne se, hvor, altså, hvor slemt det var. Og så valgte de at fortælle det hele til kommunen, og så blev de anbragt og blevet taget på et uh, safe house. Og boede der et stykke tid. Uh, og så blev jeg bare virkelig, virkelig gode venner med de her to piger, og hang meget ud med dem. Uh, så kommer der den dag, hvor uh, jeg kommer hjem, jeg kan ikke, min mor er ikke hjemme Så jeg spørger efter min mor Det er kun min bror og min far der er hjemme Og min mor har taget ud taget, ned til, taget ud med sine veninder Tror jeg eller sådan noget Og så var det at Jeg kunne godt mærke at der var Altså huset var meget stille Og det plejer det ikke at være Der var noget, der var noget galt kunne jeg godt mærke Og så er det at Jeg ringede til min mor for at spørge om Hvor hun var, fordi der var ikke nogen der rigtig gad at svare mig så var det, at hun var meget ked af det, da hun snakkede i telefonen, og hun fortalte mig, at hun var ikke hjemme, hun var taget ud med sine veninder. Og straks der, så kunne jeg godt se, at der var sket noget, og så vidste jeg, at min far har slået hende. Og det er ikke første gang. Der har er, der er været flere gange, hvor min far har begået vold på min mor, øh, og så blev jeg meget sur. Og så valgte jeg at konfrontere min far om det, øh, og min far fortalte mig, at jeg skulle slet ikke blande mig. Og jeg er meget sådan, jeg har altid været bange for ham, så jeg har altid valgt at slet ikke ture at hæve stemmen. Men den her gang, så blev jeg meget, meget, meget vred. Så jeg valgte at svare ham igen, så han blev sur og rejste sig op og gik hen imod mig for at slå på mig. Og så kom min bror ind, og så begyndte han også med at slå på mig. Så det var sådan lidt to imod en, og så sad jeg og slog tilbage, og jeg råbte og skreg og... Endelig, altså fik jeg alle min vrede ud på dem, og fortalte dem, hvor meget jeg havde dem, og fortalte dem, at øh, det slet ikke i orden, at jeg rør min mor på nogle punkter, og at jeg blev meget vred, så jeg fik al min vrede ud på dem. Og så var det, at øh, jeg tog mit tøj, og så gik jeg, og så ringede jeg til min mor og fortalte hende, hvad der var sket, og min mor blev meget sur. Hun blev meget sur på min far og på min bror, før at de havde slået mig. Og jeg troede lige der, at okay, min mor er på min side, og det kan faktisk godt gå, det her. Øh, og så er det, at hun sagde til mig, at jeg bare skulle tage på arbejde og komme tilbage øh, altså hjem igen, for at så kunne vi snakke om det, og hun sagde, at hun ville stå på min side og sådan noget. Så tog jeg på arbejde, da jeg var færdig, så blev jeg færdig sådan lidt øh, om aftenen, og jeg havde fortalt mine veninder, hvad der var sket, og alt muligt. Og så er det, at jeg så ringer til min mor for at fortælle hende, at jeg tager hjem, og så fortæller min mor, at hun synes, det er min skyld, hvad der er sket, og hun synes, at det er mig, der har gjort noget forkert. Og, og hun hoppede direkte imod min søder. det var slet ikke den person, jeg snakkede til om morgenen. Så, så vidste jeg bare, at det der hjem, det skal jeg altså ikke tilbage til. Og så valgte jeg at stikke af hjemmefra, og så tog jeg hjem hos min veninde og boede der i tre uger. Hvor de havde eftersøgt mig, og politiet var ude og lede efter mig. Og i de tre uger var jeg både mega bange, men også virkelig glad og virkelig sådan... Jeg havde virkelig meget frihed. Jeg tog ud og gjorde en masse ting, som jeg slet ikke har fået lov til at gøre før. Jeg fik lov til at komme sådan meget senere hjem, end jeg normalt får lov til. Og jeg fik bare gjort en rigtig, rigtig masse ting. Og jeg kunne godt se, at, at hvorfor har jeg ikke kunnet få lov til at gøre de her ting før.
1: Mm. Og hvad, hvad, hvad var det, de havde af regler hjemme i dit hjem? Altså, Æ, som, som, du ikke, altså som andre
0: måtte? Øh, for eksempel som at jeg ikke have danske venner. Mm. Jeg måtte ikke have pigevenner. Jeg må ikke tage ud i byen, øh, og jeg må ikke for eksempel drikke, eller øh, jeg må ikke for eksempel øh, sådan der, spise i McDonald's for eksempel. Eller, der var mange, mange regler, og jeg, jeg skulle være hjemme hver dag kl. 19, øh, og jeg må ikke sidde på min telefon. Øh, de vil tage min telefon hver dag kl. 8 fra mig, og så vil de bare tage den, og så vil de sætte den i, i deres værelse og låse døren, så jeg kan komme ind og tage den, fordi de synes bare, at jeg ikke skal sidde på min telefon for lang tid. Og så, så var der sådan nogle små ting, som jeg virkelig, virkelig... Jeg måtte heller ikke besøge venner. Jeg måtte ikke sove hos dem. Jeg måtte ikke øh, sådan, ja...
1: Var, måtte ingen af dine brødre det,
0: eller var det kun dig? Nej, det var min, ingen af mine brødre måtte det. Altså, for at være ærlig, så har jeg faktisk fået det mest frihed af alle mine brødre. Min brødre havde meget, meget strammere regler, end jeg havde. Okay. Så altså, jeg var faktisk den, der blev mest... Øh, forkælet derhjemme, og det, 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 det synes alle, og altså, det synes jeg faktisk også lidt, men det var stadig sådan et meget dårligt liv, jeg levede. Jeg synes ikke, det lyder særligt forkælet, men Nej.
1: helt ja, altså. ja. Men jeg, jeg forstår ja. det godt, ja. mm. <clears throat> Altså i
0: forhold til mine brødre var jeg meget, meget heldig. Æ, og jeg har fået meget mere frihed, end de havde, men stadig så havde jeg jo slet ikke så meget frihed. Og mm. da jeg faktisk begyndte med at få den frihed, kunne jeg se, hvor, hvor forkert det var at bo derhjemme, og jeg kunne se, at jeg skulle slet ikke tilbage til den lejlighed. Uh, og så gik der de her to uger, hvor jeg bare havde det rigtig godt. Og så den tredje uge, så begyndte det hele med at brænde på, fordi at uh, min veninde vidste ikke rigtigt, hvad hun kunne gøre. Hun kunne ikke have mig boende hjemme for for evigt. Så jeg skulle faktisk begynde med at bo ud på gaden. Så jeg ringede til den sociale døgnværk for at spørge dem om hjælp. Og de kunne ikke se noget anbringelsesgrundlag. Så de valgte at sige til mig, at de kunne ikke rigtig gøre noget. Uh, og så læste jeg lidt... Sådan, hvad, hvad jeg skulle gøre, og jeg sådan googlede lidt, jeg var meget ked af det, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, jeg var meget i panik, så jeg googlede lidt, og så var det, jeg fandt ud af, at der var et krisecenter på Christianshavn, der hedder Johannehuset. Og så var jeg sådan der, kan hvordan det er, og altså, jeg har ikke noget andet valg, jeg er nødt til at tage derhen, hen, uanset hvordan det er derovre. Øhm, og så valgte jeg at tage til Christianshavn, noget øhm, Google Maps, og fandt så Johannehuset til sidst. Så så ringer jeg så på, på døren, hvor der står Joanna-huset.
1: Og her har du ikke engang talt med dem, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg, okay. er slet
0: ikke sådan, jeg ved slet ikke, hvad det er og hvem de er. Så jeg ringer bare på døren og tænker, altså lad os håbe, at det bliver godt. Mm. Så, så kommer der en voksen ned, øh, og så har hun bare sukker på. Og så kigger jeg bare sådan lidt og tænker, nå okay, jeg tror bare, jeg har ringet på en lejlighed. Og så hun bare sådan, ja, kom du bare op? Og jeg bare sådan, nå, okay. Så, jeg bare sådan, så spørger jeg bare for at være sikker, at det her er Og så siger de, ja, det er det. Og du kommer bare op, og de var mega velkomne. Og, så, og jeg var sådan, nå, okay, men hvorfor hun bare sokker på? Så hele vejen op ad trappen, så sad jeg bare der og tænkte, hvorfor hun bare sokker på? Altså, det er et krisecenter, hun ikke har sko på og sådan have en, en du ved, en, de har, hun har meget sådan en rar tøj på, hun har en sweater på og nogle, altså, nogle altså meget komfortabel tøj, og jeg var altid jeg var sådan, jeg undrede mig bare sindssygt over, hvad fanden, hvor, hvorfor er det er, altså, at hun er på arbejde? Skal hun ikke have sådan en uniform på, og øh, vagtøj og alt muligt? Men det var faktisk meget interessant. Hvordan havde du troet,
1: at et krisecenter for børn var?
0: Altså, jeg troede, det var sådan noget med, at jeg ringer på en dør, øh, og så er det, der kommer tegn, der åbner op, og jeg troede, der var vagter, og de skulle sådan, visitere mig og finde ud af, om jeg har... Æh, våben på mig, eller et eller andet. Altså, jeg tror, det var virkelig sådan der. Fordi når man hører krisecenter, så tænker man, det er ikke sådan et godt sted, eller det er ikke sådan et rart sted. Mm. Og så kommer jeg så bare op til Joannehuset, og det var bare mega fedt, og det var bare. Et, sådan et hyggeligt hjem at være i, og det var sådan, det var bare sådan, og så var der bare de sødeste voksne, som der bare tog, øh, tog ammer og bare sådan der fortalte mig, at de skulle nok hjælpe mig, og de var der for mig, og ville hjælpe mig med at blive anbragt, og hjælpe mig med at få det bedre, de fortalte mig så bare alle deres øh, værdier, og hvad Joannehuset faktisk er, og alt muligt, og jeg følte mig bare så glad, jeg blev så, altså jeg blev så virkelig, virkelig glad for se, at okay, der er faktisk et godt sted, der findes her. Og jeg blev altså mega glad for at være på Joannehuset. Øh, og jeg kunne bare mærke, at de her mennesker, de vil faktisk gerne hjælpe mig. Det er ikke nogen mennesker, der, der vil mig ondt. Eller vil mig noget dårligt. Og så begyndte sådan lidt min historie derfra, hvor, øh, hvor Johannehuset og mig tog til møde efter møde, og sådan hver gang vi var til et møde, og jo, kommunen fortalte mig, at vi anbringer dig ikke, der er ikke nogen anbringelsesgrundlag, så blev jeg ved med at tænke, okay, nu kommer bare til at sige til mig, så er det for dig, du må bare finde ud af noget andet, og det blev bare ved med at sige, at vi gik op på dig, og vi bliver ved og, ved og ved og ved indtil de anbringer dig, og vi bliver ved med at ringe, og vi bliver ved med at tage til møder, om det skulle tage tusind møder, så bliver vi ved. Og jeg, altså jeg blev altid så glad Og jeg var altid sådan der jamen, Mener de virkelig det? Kommer de til at hjælpe mig? Kommer de til at blive der for mig Indtil jeg bliver anbragt? Og de var bare ja, og det gør de Og de vil stå ved min side og hjælpe mig Og altså det var bare virkelig, virkelig rart At have nogle mennesker Som der var der i de her sådan virkelig, virkelig dårlige tider Og meget, meget altså sådan skræmmende tider for mig Det var altså det noget af det værste Jeg havde sådan oplevet i mit liv og alligevel var der nogle mennesker, der valgte at stå ved min side og hjælpe mig. Mm. Øh, og til sidst, så fik vi sådan ramt øh, rigtigt, og kommunen valgte så at anbringe mig. Og de satte mig på et opholdssted.
1: Hvor lang tid er der gået her? Øh, altså, hvor lang tid har I prøvet at få det anbrægt?
0: Omkring en måned. Okay. Sådan lidt over en måned, tror jeg. Mm. Øh, og så fik vi endelig sådan, så har vi endelig fået mig anbragt, øh, og så kom jeg på en institution, navn øh, det er sådan et øh, akut institution for sådan børn og unge og så kom jeg så derover, og så var det at øh, jeg havde det sådan fint nok de første tre dage øh, og så var det at øh, tingene begyndte med at gå rigtig dårligt med mig og nogle af de andre børn derovre, fordi jeg var ikke vant til at være på et opholdssted, jeg var ikke vant til at øh, møde nogle andre børn, som der havde nogle ting i rygsækken, som de også kæmpede med. Så mange af dem sådan fik det meget ud på hinanden, og fik meget af deres frustrationer ud på hinanden, og det var jeg bare ikke vant til. Så jeg var virkelig, virkelig, jeg fik det rigtig dårligt dårligt, så øh, så stak jeg af igen og løb ned til Johannehuset. For at spørge dem om hjælp, og de gav mig så rådgivning, og altså hjalp mig så meget, som de nu kunne, og ringede til mit opholdssted for at fortælle dem, at jeg havde det ikke godt, og de skrev underretninger til kommunen, og de, ville, altså, de gjorde alt, hvad de kunne, for at jeg skulle få det godt. Og så sendte de mig så tilbage til mit øh, opholdssted, hvor jeg så begyndte med at få det lidt mere bedre, fordi at, øh, så har de så snakket med de voksne og fortalt dem, hvordan jeg havde det, og, og så begyndte de voksne mere med at tage mig seriøst og kunne se, at okay, der er faktisk noget, der ikke spiller her, og vi skal lige hjælpe ham og alt muligt. Og så, så, blev, så kørte det bare sådan her i flere måneder, men jeg kunne godt øh, mærke, at du ved, opholdstedet var ikke en, en, en sådan holdbar løsning. Så tog jeg igen ned til joanna -huset for at øh, spørge dem om hjælp og rådgivning, og de øh, spurgte mig så, hvad min drømme var, og så fortalte jeg, at jeg godt kunne tænke mig at starte på efterskole. Og så var det, at de så lavede et møde med kommunen, og fortalte dem at jeg gerne vil starte på efterskole øh, Og så fik de kommunen Til at gå med til det øh, Og så ville de hjælpe mig med at finde et, øh, En efterskole Og så sad de og øh, Så kom jeg næsten hver dag i huset For at øh, sidde og google efter efterskoler, og de hjælpe mig med at finde En efterskole med Nogle af de ting som jeg gerne vil have Og øh, til sidst så fik vi Fundet en efterskole Og den så mega mega fed ud Og altså, jeg blev mega glad for den Uh, og så snakkede jeg med kommunen om det, og joanna kom også med for at snakke med kommunen om det, og de fik mig så sendt på den her efterskole. Og den her efterskole, så havde jeg det også rigtig godt i starten, uh, og så begyndte tingene så at gå dårligt igen. Uh, og hvorfor, så,
1: hvorfor tror du det?
0: Jeg tror bare, at der var sket så meget, og jeg har været igennem så meget indtil videre, og at jeg var bare... Altså, jeg havde det meget svært med at falde ind, fordi de her børn har ikke oplevet det samme som mig. og Jeg var også vant til at få så meget hjælp fra Joannehuset, huset og det var sådan hele vejen ned i Sønderjylland, den var, den liggede, så du ved, jeg var meget langt væk fra Joannehuset, huset og jeg følte, at hver gang jeg havde det dårligt, så kunne jeg bare hoppe ned til Joannehuset, men det kunne jeg bare ikke derovre. Og jeg fik bare ikke den samme hjælp og støtte, som jeg havde brug for dernede, og hver gang jeg havde brug for noget, så ringede jeg bare til Joannehuset, huset og de var bare virkelig søde og svarede, og... Fortalte mig, at det skulle nok gå, og sad og snakke med mig i flere timer, bare for at øh, jeg skulle få det bedre. Og jeg kunne godt se, at øh, jeg har stadig brug for at være derhenne, fordi det, det, bare sådan, det gør et eller andet ved mig, når jeg er derhenne. Det gør sådan, at så jeg får det bedre, og de mennesker, altså de voksne, som der arbejder derhenne, er altså virkelig, virkelig søde, og de, 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 er meget sådan, de får mig virkelig til at kunne sådan slappe af inden i mig selv, og give mig sådan en slags ro indeni. i. Uh, når jeg er derovre, så jeg, jeg følte, at jeg manglede lidt Joanna-huset, da jeg var sådan på efterskole. Mm. Og så kom jeg tilbage fra efterskolen, og så havde jeg ikke et rigtigt sted at bo. Uh, og så tog jeg hen til Joanna-huset. Hvor gammel er du her? 16. Du er 16, ja. ja det okay. var lige her i sommerferien. Ja, okay, ja. Så jeg er sejsen på det tidspunkt, og så kommer jeg tilbage, og så har jeg bare stadig ikke et sted at bo, og jeg græder, og har det dårligt, og panik og alt muligt, og så igen, så kommer de her voksne med åbne arme og fortæller mig, at det skal nok gå, og de skal nok hjælpe mig, øh, og så lavede de flere møder med kommunen, og snakkede flere gange med kommunen om, at øh, de skulle finde mig et nyt sted, og så fik de endelig fundet mig en lejlighed, hvor jeg kunne bo alene, men hvor jeg får... Øh, sådan besøg af personale hver dag. Det var sådan mm. lidt hybelagtigt. Uh, og det, det var virkelig, virkelig godt, fordi det var også noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at få sådan et sted for mig selv, hvor jeg kunne få støtte på samme tid. Og så, så var det, at uh, det fik så, det, altså det skete så, så fik jeg den her lejlighed, og blev mega glad for den. Men på samme tid, så var jeg også lidt ensom, fordi nu er jeg helt alene i den her lejlighed. Der er ikke sådan rigtig nogen, der er her. Uh, og så tog jeg til Joannehuset igen For at fortælle mig, hvordan jeg havde det Og der lavede vi en aftale At om dagen, så kunne jeg komme til Joannehuset Og bare hænge ud der Og bare være der Og have det godt og hygge mig Og sådan være omkring en masse mennesker Så jeg ikke bliver ensom Og som aften kunne jeg bare bruge min lejlighed til at sove i mm. Og det var sådan
1: Og det er også det, du gør nu? Ja,
0: yeah, yeah. det, det kører indtil nu
1: men det er jo også et dejligt sted, nemlig at bare komme og hænge og yeah. være. Altså, mm. man behøver ikke at skulle noget der.
0: Overhovedet ikke. Man kan bare være der og mm. hygge. Man ja. kan bare altså, komme derop, og så får man en kop varm kakao, og så kan man bare sidde der og hygge og se film. og altså, De har jo så mange ting, man kan lave deroppe og spille og spille med en, og tegne og hygge og, mm. og få snakket om ens følelser og sådan noget. Så det er ikke altid, man har brug for at være der for at være i krise. Man kan også godt bare være der for at få helle for sådan, at kunne slappe af og hygge sig mm. og sådan noget.
1: Taler du med din familie i dag?
0: Nej, ikke mere. Altså, jeg prøvede lidt, og der, der havde jeg også sådan spurgt Joanna Huset om rådgivning og sådan noget, og der har jeg bare prøvet rigtig meget, men altså, der har bare været flere problemer øh, med, hende, med mig og min familie, og der kunne jeg godt se, at det nytter ikke noget. Og så fik jeg en rådgivning fra Joanna Huset om, at jeg skulle vente med mine forældre, og give dem tid til at prøve at ændre sig, og så kunne jeg måske på et tidspunkt finde en måde at tilgive dem, eller bare sådan du ved, acceptere dem i mit liv igen. Mm. Så du ved, det, det, var meget sådan, det var et meget godt råd, som jeg fik, og jeg, altså jeg tager det stadig til mig i dag, og jeg vil stadig sådan der holde min afstand fra dem. Men når, når jeg godt kan mærke på dem, at de har ændret, så, 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 så er jeg klar til at sådan komme tilbage til mm. sådan og have et forhold med dem igen.
1: Mm. Og gælder det, det samme med dine brødre også?
0: Ja, yeah, yeah. på en eller anden måde. Ja.
1: Yeah. Okay. Øhm, har du øh, det her er jo sket på virkelig kort tid yeah. faktisk? Ikke? Mm. Altså hele det her er vel engang et år. Engang et år. Ja. Yeah. Det er ret intens, også. Ja. Yeah. Øhm, mange ting. Ja. Og jeg sidder også og tænker, at det er PTSD. Mm. Er, der, er der er du i gang med nogen behandling nu omkring det eller? Ja. Øhm, yeah. Altså ja.
0: jeg får antiangstpiller mm. for det. Mm. Altså jeg får piller imod min PTSD, som der gør. Sådan, så øh, når, jeg, når jeg er sådan, du ved, så jeg ikke får de her anfald og kan prøve at slappe af. Men stadig, hvis jeg, hvis jeg kommer i en situation, hvor der er en voksen eller en lidt større person end mig, som der råber af mig, eller har en speciel tone over for mig, så kan det give mig sådan lidt. Øh, det kan godt huske mig lidt på de traumer, som jeg har, har haft før. Øh, og der kan jeg godt få et anfald Så sådan, sådan mm. nogle ting kan godt trigge min anfald
1: Må jeg spørge dig Du behøver ikke svare hvis du ikke vil Men ved du specifikke Altså ved du de specifikke årsager Og situationer til hvorfor du har fået PTSD
0: Ja det tror jeg Fordi at øh, Jeg har jo oplevet en masse fysisk vold derhjemme øh, Altså jeg er jo blevet slået Rigtig meget Og det har så været min forældres måde Og min brødres måde at opdrage Sådan mig på så det har, været sådan, det har været meget vold derhjemme, og jeg tror, det er det, lige siden jeg var lille, så har jeg oplevet vold. Jeg har oplevet at se min bror prøve at dræbe min anden bror øh, med en kniv, da jeg var seks år gammel. Og jeg har set, at altså, der har været så mange problemer derhjemme. Jeg har set min far jagte min anden bror med et bælte. Jeg har set øh, min mor råbe øh, min far, og jeg har set min far slå min mor, og jeg har set så mange ting i mit liv, så jeg tror, at alt det udvikler sig, og det sætter sig bare, når man er et barn, i en, og det gør sådan, så man kan få de her PTSD. Så sådan, mm. alt, hvad man oplever, når man er lille, har bare en meget stor øh, effekt på ens fremtid.
1: Jamen, jo, hvordan har du det i dag?
0: Øhm, I dag, så sådan... Der er sket så meget, så det har været sådan lidt ligesom en lang tur, jeg har kæmpet, kæmpet, med. Altså i dag så har jeg det meget sådan roligt, fordi at jeg ved, at jeg kan altid bare ringe til Johannehuset. Og jeg får, mange, altså sådan, jeg får mange dage, hvor jeg bare slet ikke kan rejse mig op fra sengen, og så har jeg det bare dårligt hele dagen, og så sidder jeg bare der og tuder og har det rigtig dårligt. Og så ved jeg bare, at jeg kan ringe til Johannehuset. Og så gør jeg bare altid det, og det har bare virket hver gang. Fordi det er som om, de bare ved, hvad de skal sige. Og som om, de bare ved, hvad, hvad, hvad der skal ud, før at jeg får det bedre. Mm. Før at jeg får det sådan. De, de kender mig nu så godt, at de ved, hvad de skal sige til mig. Og nu kender jeg næsten hver voksen på mm. Joanna Jeg ved alle deres navne. Jeg kender dem, jeg har oplevet alt muligt med dem. Altså jeg har været ude og på ture med dem. De har været ude og passe på mig. De har givet mig tøj. De har givet mig, altså hjælpet mig med at få et rejsekort, de har hjulpet mig med så mange ting, at det er helt vanvittigt. Altså, mm. og, og så ved jeg altid, at uanset hvor slemt det bliver, så har jeg altid den her, det her kort joanna Huser, mm. som jeg altid kan trække frem.
1: Mm. Når du sidder og tænker tilbage på de ting, du har oplevet på relativt kort tid, øhm, og du jo tænker faktisk, at du opdager jo rimeligt, altså... Tidligt også, at der er noget galt. Det har du nok vidst længe, men, mm -hmm. men jeg tænker bare, at hvis der sidder nogle børn derude, og ikke kender til Johannehuset, og har siddet i nogenlunde samme situationer, familie som din, hvad ligesom, har du et godt råd til dem, som mm. de kan gøre?
0: Ja, altså, hvad, hvad jeg havde meget svært ved, var at stole på mennesker udenfra. Jeg har altid bare fået at vide af mine forældre, at alle de her mennesker uden fra hjemmet, de prøver bare at skade dig. Du må ikke fortælle dem, hvad der sker i vores hjem. De vil bare tage dig væk fra os og ødelægge dig og gøre sådan, så du ikke har en god fremtid og ikke får en god uddannelse. De vil bare gerne prøve at ødelægge dig. Og det vil jeg bare gerne lige sige, at det er ikke rigtigt. Altså, der er mange mennesker ude i verden, som der rigtig gerne vil hjælpe mig og hjælpe sådan alle unge og hjælpe øh, folk med at sådan få det godt og have et godt liv, og sådan, og sådan Johanna-huset vil jeg sige, at man skal bare prøve at give den chance. Når man hører om et krisecenter, så bliver man bange, men når man kommer derop, så tænker man bare, what, er det her et krisecenter? Altså, det ligner en klub, eller det ligner sådan et hygge, hyggeligt sted. Hyggeklub. Der er sådan, ja, en hyggeklub, og der er sådan, der er tv, der er sofaer, der er tæpper, der er det hele, altså, det er bare sådan et hyggeligt sted, hvor du kan både få rådgivning og hjælp, og så kan du også få hilde. Så mit råd vil nok være, at bare prøve at give den chance og prøve at stole lidt mere på folk. Mm -hmm. Går du i skole i dag? Jeg starter nu på en 10. klasse, som jeg også har fået hjælp fra Jordanerhuset til at finde mm -hmm. herude i Frederiksberg faktisk. Mm -hmm. Fedt. Mm.
1: Og du vil gerne være ambulancerad? Ja. Hvorfor vil du gerne det?
0: Fordi at øh, nu er jeg blevet hentet af ambulancen rimelig mange gange. Og altså, jeg kan bare virkelig godt lide deres arbejde og den måde, de er på. Fordi jeg kan godt lide den måde med, at de sådan beroliger mig og fortæller mig, at alt skal nok gå. Og det her bare virkelig, virkelig, uf, det kan jeg virkelig godt lide ved dem. Og det vil jeg også gøre, når jeg bliver ældre. Prøve at give den der ro til en anden person. Og jeg ved også, at jeg vil gerne vil arbejde i to andre jeg bliver ældre. Det kan jeg også godt mærke, at det vil jeg rigtig gerne. Sådan give det, hvad jeg har fået til andre, andre mennesker. Det synes jeg er rigtig fint. Mm.
1: Jeg mener tusind tusind tak fordi du kom og vil dele din historie. Det er så lidt. Podcasten Unge Stemmer blev produceret af Huset. Danmarks eneste krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Mit navn er Emilie Lille.